0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e dos fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sobre o olhar da ciência. São Paulo, 4 de maio de 2021, este é o quinto episódio do Diário do Front, eh, que eu começo eh, relatando o evento mundial que mais chamou a atenção de todo o planeta eh, nas últimas duas semanas. Basicamente, eu estou me referindo à explosão de casos e mortes que tomou conta da Índia, que tinha respondido ao primeiro ciclo, à primeira onda uh, da pandemia de Covid-19 no país, com um dos lockdowns mais rígidos uh, já feitos uh, nessa crise. Na realidade, um lockdown que foi anunciado com apenas 4 horas de antecedência para toda a população de um país com 1,3 bilhões de pessoas e gerou um grande trauma na população indiana, mas uh, teve o resultado claro de abater a primeira onda e fazer com que ainda tivesse um resultado uh, abaixo do que era esperado, uh, em termos de casos e óbitos. E isso, de certa forma, foi um alívio para o país, apesar do trauma econômico gerado por milhões de trabalhadores diários que não tiveram tempo por causa da, do alerta muito precoce, muito rápido, de quatro horas apenas de que o país entraria em lockdown, de sobreviver uh, a essa uh, atuação do governo uh, indiano, foi um, realmente um problema muito sério, uh, porque essas pessoas foram pegas de surpresa e ficaram sem poder trabalhar e sem poder sair das grandes capitais como Nova Delhi e retornar para suas vilas e quando fizeram fizeram sem poder usar meios de transporte milhões de pessoas ficaram presas nas grandes metrópoles uh, sem conseguir trabalhar e isso gerou um impacto muito grande na tanto econômico sociológico até psicológico na população indiana mas o resultado foi que a Índia conseguiu passar da primeira onda sem uma, uma grande uh, uh, explosão uh, de casos e óbitos no país. Todavia, isso gerou um efeito de complacência uh, na população e no governo indiano. E o que nós vimos nas últimas duas semanas, depois de relatos que eram feitos muito sutilmente na imprensa internacional de que a população indiana havia relaxado as medidas de segurança, os eventos estavam correndo, o, o país parecia uh, se comportar como se tivesse já derrotado a pandemia e não houvesse mais nenhum risco. Mais ou menos três semanas atrás, nós fomos surpreendidos com uma explosão impressionante uh, de casos uh, que levaram a Índia a cruzar o patamar de 400 mil casos diários uh, alguns dias atrás e desencadear uma, um grau de pânico, de caos e um tal número de mortes que é, aterrorizou todo o planeta. Na realidade, os números indianos, de acordo com estudos independentes, tanto de jornalistas como cientistas dentro e fora do país muito provavelmente estão subnotificados da ordem de 5 até 20 vezes. No caso dos casos diários, a possibilidade é que você tenha não 400, mas entre 2 e 4 milhões de casos por dia na Índia. E no caso de mortes, existem uh, relatos baseados nos dados dos crematórios uh, do país, de alguns estados do país, que mostram que a subnotificação de mortos, baseado nos dados oficiais do governo federal, podem ser de até 20 vezes. Ou seja, nós podemos estar tendo algo em torno de 30 a 40 mil mortes diárias na Índia nesse momento. Nesse momento, como a Índia não tem um sistema de saúde público, e uh, não tem uma infraestrutura hospitalar médica uh, capaz de dar conta de uma catástrofe dessa magnitude, é como se uma tsunami tivesse varrido a Índia ou estivesse varrendo a Índia sem nenhuma barreira de proteção. Vários hospitais do país tiveram falta de oxigênio, pessoas morreram por falta de oxigênio, por falta de outros insumos médicos. Os, os estacionamentos dos hospitais viraram... Uh, enfermarias e a imagem que mais chocou o mundo as imagens que mais chocaram o mundo foram de piras crematórias sendo uh, erigidas, sendo estabelecidas e realizadas não só nos crematórios oficiais nos espaços desses crematórios mas nos estacionamentos até em ruas todos os espaços a ponto do céu de Nova Delhi Segundo o repórter uh, do New York Times, o correspondente uh, americano na Índia, em Nova Delhi, que mora na região sul da cidade, tem escrito um dos relatos mais dramáticos que eu li nos últimos anos, descrevendo que, a partir do anoitecer em Nova Delhi, o horizonte da cidade é tomado pelos inúmeros focos uh, vermelhos, alaranjados, que representam as centenas, milhares de piras crematórias acesas em toda parte da cidade que podem ser vistas da janela dos apartamentos de, por exemplo, de onde mora esse correspondente. Uh, Para vocês terem uma ideia, até o suprimento uh, de madeira da cidade de Nova Deli está sendo comprometido. Aparentemente, as uh, toneladas e toneladas de madeira que são no, diariamente enviadas para a cidade não estão sendo suficientes para dar conta das cremações que têm que ser realizadas a toque de caixa 24 horas por dia uh, para basicamente tentar manejar as milhares de vítimas que inundam os crematórios. E aí vocês me perguntam, ou podem perguntar, mas por que falar da Índia? Já não chega ao que nós temos aqui? Não, é muito importante falar da Índia, porque a Índia mostra o que acontece, o que pode acontecer, inclusive no Brasil, ainda num país que relaxou suas medidas precocemente, que não tem como debelar um crescimento explosivo de casos devido a novas variantes, a Índia tem pelo menos duas variantes, assustadoras, uma dupla e uma tríplice que estão gerando uh, essa explosão ou estão responsáveis por essa explosão de casos e mortes uh, e basicamente o que a gente vê o caos uh, sanitário, o caos funerário a falta de ações uh, coordenadas a nível nacional que caracterizam a crise indiana podem, por incrível que pareça descrever um cenário muito plausível para o que pode ainda acontecer no Brasil, apesar de tudo que nós já vimos, de todo o desespero, a falta de coordenação, as mortes desnecessárias, uh, o princípio uh, de um colapso funerário decorrente de um colapso hospitalar que perdura até agora... Falar da Índia é fundamental porque ilustra o que pode ser uma terceira onda no Brasil. Uma terceira onda que viria acima ou cavalgando sobre números ainda extremamente altos, 3 mil mortes por dia. Hoje, no dia 4 de maio, nós tivemos exatamente por volta de 3 mil mortes diárias 70 mil casos com a subnotificação, muito mais do que isso, provavelmente três ou quatro vezes mais do que isso, e com um sistema de saúde, eu digo o brasileiro, que depois de duas ondas, uh, apesar do sistema ter sobrevivido e, e colapsado nessa segunda, mas sobrevivido, e diferentemente da Índia, ter absorvido parte do golpe que o Brasil sofreu nessas duas ondas, Agora, esse sistema está depauperado, ele está, basicamente, em boa parte do país, colapsado, com uh, limites uh, atingidos e superados de consumo de oxigênio, de medicamentos de intubação, com equipes médicas uh, depauperadas, com perdas, seja por doença, seja por morte, com uh, o país esgotado, do ponto de vista psicológico e até econômico, para se ter uma ideia, uh, vários organismos internacionais e nacionais indicam que pelo menos 100 milhões de brasileiros se encontram numa situação de risco alimentar, à beira uh, de um uh, colapso alimentar, ou seja, quase metade do país. Em suma, olhar para a Índia é ver o que pode acontecer se nós permitimos que um dos generais mais poderosos da história dos conflitos da humanidade, o general Inverno, chegue também ao Brasil nas próximas semanas e realize aquilo que realizou ao longo de toda a história da humanidade. É só preciso lembrar o que aconteceu nos conflitos napoleônicos com a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, na invasão dos nazistas da União Soviética... e mesmo na história passada uh, uh, da Antiguidade... onde o General Inverno, quando envolvido em qualquer batalha decisiva, sempre triunfou. E no caso de uma pandemia como a do Covid-19... basta lembrar que foi no ano passado, no começo do inverno... que a explosão da primeira onda se deu no Brasil. No momento onde tradicionalmente em várias regiões do país, como a sul, sudeste, uh, esse período se caracteriza por um aumento das doenças respiratórias e não foi diferente com o coronavírus no ano passado. Apesar da primeira onda agora ser muito menor, eh, quando nós comparamos com a segunda, que ainda está no seu platô, nós tivemos pequenas reduções em algumas uh, regiões do, ou alguns estados do Brasil devido a algumas medidas paliativas que foram tomadas, mas com a abertura acelerada uh, de cidades como São Paulo, uh, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com a tentativa de se trazer de volta as aulas presenciais em alguns desses lugares, com o relaxamento do isolamento social à beira do começo do inverno, o Brasil corre, sim, um risco de sofrer uma terceira onda que, com toda a, a característica de colapso múltiplo em várias dimensões uh, de, das poucas armas que nós temos, ou seja, no sistema médico, uh, no sistema uh, de prevenção uh, por via do isolamento social de novas transmissões, da testagem que caiu tremendamente no Brasil, com a total falta de rastreamento de casos, que foi basicamente abandonada em todo o país, e com, claramente, um sistema hospitalar que não dará conta de uma uh, nova explosão, o Brasil pode sim enfrentar uma situação semelhante à da Índia. Uh, basta lembrar que previsões feitas não só por nós aqui no Brasil, mas como fora, como na Universidade de Washington, que eu fico mencionando, porque é um centro de pesquisa tradicional em epidemiologia americano e que está fazendo previsões para todo mundo, inclusive para o Brasil. Com o cruzamento dos 400 mil óbitos, da marca trágica de 400 mil óbitos na semana passada, o Brasil segue a passos largos para chegar a 1 milhão, Uh, de vítimas no ano que vem, mas antes, a meio milhão antes do mês de agosto. E no inverno, segundo os dados uh, da própria Universidade de Washington, caso nada seja feito, caso o isolamento con social continue caindo, caso a campanha de vacinação, que é o outro uh, ponto fraco da nossa tentativa de enfrentar o, o coronavírus, porque, como nós todos sabemos... Malemal mal, nós atingimos alguns dias dos últimos dois, três meses, poucos dias, uh, um milhão de vacinas por dia, quando precisávamos ter por volta de dois a três milhões de pessoas vacinadas diariamente. Com essa, essa uh, meta não atingida e com a falta crônica de vacinas até para a segunda dose, fruto de uma estratégia completamente absurda do Ministério da Saúde que começou a liberar vacinas que eram reservadas para a segunda dose, para aumentar o número de pessoas vacinadas com a primeira dose, que sem a segunda não é efetiva, com todos esses fatores, nós corremos esse risco uh, de sofrer uma terceira onda no começo do inverno e sermos vítimas do general inverno. Passarmos a fazer parte de mais um relato da história da humanidade onde o general inverno, desfrutou de uma vitória avassaladora contra todos aqueles que o ignoraram. E não precisava ser assim. O exemplo do Reino Unido, por exemplo, mostra, os dados de hoje, mostram claramente que a combinação preconizada desde o começo de janeiro uh, da, de uh, combinar um lockdown nacional efetivo, rigoroso, com ajuda financeira para a população, mas que fosse uh, combinado com uma campanha de vacinação agressiva de mais de 2 milhões de vacinas entregues por dia, o que aconteceu quando essa combinação foi feita, por exemplo, no Reino Unido, é que depois de três meses de um lockdown, do terceiro lockdown do país, hoje o Reino Unido celebrou apenas, uh, não só... ...a possibilidade de sair completamente do lockdown... ...mas uh, relatou apenas quatro mortes por Covid no país. Vou repetir, quatro mortes. A perspectiva é que o Reino Unido tenha zero mortes nos próximos dias. Porque, finalmente, depois de erros crassos do governo do primeiro-ministro Boris Johnson... O país aceitou os conselhos do seu comitê científico no final de dezembro, entrou em lockdown no começo de janeiro, realizou uma vacinação efetiva e conseguiu uh, chegar nesse momento, em maio, uh, com apenas quatro mortes. Esse dado é corroborado uh, por um outro estudo que acabou de ser anunciado ontem, por colegas aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu estudei, aliás, uma colega uh, de um ano na minha frente, uh, que mostrou que na população dos profissionais de saúde, uh, próximo de 20 mil profissionais de saúde que trabalham no complexo HC e que foram vacinados completamente houve uma redução de 73% quando comparado com a população da cidade de São Paulo não vacinada. 73% de proteção para casos de Covid-19. Mostrando que a Coronavac, que foi a vacina usada primordialmente nesse período nos profissionais de saúde aqui na cidade de São Paulo, foi efetiva. Ou seja, se nós tivéssemos combinado essa vacinação maciça com o um isolamento social como deveria ser feito, nós teríamos chegado a um efeito de próximo, segundo o estudo do HC, de 73% de proteção. Pois bem, essas são as notícias mais destacadas e os eventos mais importantes que eu registrei nesse meu diário do Front. Evidentemente, o Brasil, nesse instante, está grudado na televisão uh, e nas redes sociais e na internet, vendo o desenrolar dos primeiros depoimentos na CPI uh, da pandemia, instalada pelo Senado Federal, e que vai continuar a colher depoimentos de ex-ministros da Saúde, membros do governo federal, e tentar, uh, basicamente, fazer um, uma análise completa, eu espero, de todos os erros crassos que foram cometidos desde o primeiro ministro da saúde deste governo, uh, que apesar de tentar se eximir de responsabilidade dos primeiros dias da pandemia e do planejamento inexistente que ocorreu antes da pandemia começar no Brasil em, no final de fevereiro, uh, tem muito a dizer e tem muito a esclarecer como os outros ministros que os outros três ministros que o seguiram. Mas nesse momento eu queria mudar de tom. E eu queria terminar esse quinto episódio do Diário do Front deixando a vocês, ou dando a vocês, ou compartilhando com vocês uma demonstração de empatia humana, uma demonstração de solidariedade e um presente que eu recebi inesperadamente e que me tocou profundamente, que sinceramente alterou uh, por vários dias o meu humor, que andava bem para baixo e que de repente sofreu uma guinada uh, para cima. Porque depois de receber esse presente maravilhoso do maestro Mário Zácaro, compositor, uh, professor e regente do Coro Lírico do Teatro Municipal de São Paulo, eu devo confessar a vocês que uh, eu senti um, um calor humano florescer novamente e, um, como a gente gosta de dizer nos Estados Unidos, um spark de energia tomar conta de mim e voltar a acreditar que, mesmo aqui nessa, nesse isolamento, nessa quarentena nessa solidão dessa minha sala de estar, onde eu realizo as minhas pesquisas e onde eu gravo esse diário do front para todos vocês, de repente eu vi uma flor nascer. E essa flor se materializou na forma de uma composição de uma música de uma melodia composta pelo maestro Mário Zácaro que me ofertou como um presente uh, uh, absolutamente maravilhoso uh, e que eu espero aqueça o coração de todos vocês como aqueceu o meu e traga a todos vocês essa sensação de que a empatia humana Existe e sobrevive e resiste a essa pandemia. Que essas notas musicais colocadas uh, majestosamente nessa composição do professor e maestro Mário Zácaro, que eu não conheço pessoalmente, mas espero conhecer logo depois que a pandemia passar, para aprender muito mais sobre esse talento musical extraordinário que ele demonstrou ter, acima, inclusive, é, do que é, eu poderia imaginar que uma pessoa que não te conhece, que nunca te encontrou pessoalmente, foi capaz de um gesto tão humano, tão terno, tão carinhoso, que, como eu disse, eu gostaria de compartilhar uh, com todos vocês. Então, hoje eu encerro esse episódio do Diário do Front com essa composição, esse presente do Maestro Mário Zácaro, Perlavita. A todos vocês, uma ótima semana e até o próximo episódio do... Diário do Fato.